0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del canal de estudios ibéricos de New Books Network en Español. Este canal es una colaboración con Pleibéricos, presentación de libros de estudios ibéricos, una iniciativa independiente que tengo el placer de coordinar con mi colega de la Universidad de Viena, Esther Jimeno Ugalde. Mi nombre es Santiago Fouz Hernández, soy catedrático de estudios de cinematografía, estudios hispánicos en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, y este mes de febrero aquí en el Reino Unido es el mes de la historia LGTBQ+, y aprovechando eh, esta ocasión nos pareció importante anticipar un especial de estudios LGTBQ+, que tendremos en Playbéricos precisamente el próximo mes de junio. Entre los autores eh, que entrevistaremos en ese especial, que se metirá en el canal de YouTube de eh, Playbéricos en directo, Tendremos al entrevistado de esta ocasión, Alfredo Martínez Expósito. Alfredo Martínez Expósito es catedrático de estudios hispánicos en la Universidad de Melbourne, es miembro de la Academia Australiana de Humanidades y miembro honorario del Madrid Institute for Advanced Study. Es el autor de varios libros, entre ellos La poética de lo nuevo en el teatro de Gómez de la Serna, publicado en la Universidad de Oviedo en 1994, los Escribas Furiosos, Configuraciones Homoeróticas en la Narrativa Española, publicado en la University Press of the South, eh, originalmente en 1998, pero cuenta con una edición más reciente. Escrituras Torcidas, ensaña, Ensayos de Crítica Queer, publicado en la ERTES en 2004. Life Flesh, The Male Body in Contemporary Spanish Cinema, eh, publicado en Ivy Tories en 2007 y coescrito con quien les habla. Y Cuestión de imagen, Cine y marca España, publicado en Academia del Hispanismo en 2015. Nuestro invitado ha editado además los volúmenes Gay and Lesbian Writing in the Hispanic World, en Antípodas, en 2000, y también Repensar los estudios ibéricos desde la periferia, publicado en Ka en 2019 y coeditado con José Colmeiro. Te damos la bienvenida, Alfredo, y estamos encantados de presentarte un nuevo libro, Disidencia e Hipernormalización, ensayos sobre sexualidad y masculinidades, que se acaba de publicar en Icaria hace nada, un par de meses, a finales de 2021, dentro de la colección Mujeres y Culturas, ensayos sobre género y sexualidad. Bienvenido, Alfredo. Antes de entrar en detalles sobre tu libro, me gustaría situarlo dentro de tu larga trayectoria académica. Como acabamos de escuchar, llevas muchos años trabajando en el campo de los estudios culturales ibéricos, prestando especial atención al teatro, a la literatura y al cine español contemporáneos. En tu biografía académica destaca la constancia con la que has estudiado el tema de las masculinidades y las sexualidades masculinas. La coherencia temática y teórica de este libro en tu línea de trabajo desde luego que salta a la vista. Eh, muestra una evolución muy clara en el recorrido que tal vez comenzaste con tu pionero libro, tu primera publicación monográfica, Los escribas furiosos, y eh, en el que estudiabas la temática homofílica y ciertas tendencias estilísticas de obras canónicas y algunas poco conocidas de la narrativa española del siglo pasado y que continuaste con tus escrituras torcidas y lecturas queer de obras importantes de la literatura y el cine español contemporáneos, pero también en tus numerosos escritos sobre las masculinidades, incluidos algunos de los libros que acabo de mencionar. ¿Cómo enmarcas, Alfredo, esta nueva publicación en tu carrera y en tu línea de investigación? Bienvenido.
1: Bueno, Santi, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación para esta charla de, de hoy, esta noche en Australia, esta mañana en el Reino Unido. Uh, es para mí un honor y un placer poder uh, compartir contigo y con tus oyentes algunas ideas de las que expongo en este libro nuevo, titulado Disidencia e hipernormalización. Y uh, te agradezco sobre todo que, uh, que quieras enmarcar como primera pregunta este libro, dentro de mi trayectoria, porque como bien dices, estos temas, LGTB, masculinidades, sexualidad, etcétera no son nuevos para, para mí. Llevo bastantes años trabajando sobre ellos y creo que ya se puede hablar casi, casi de una, si la cosa no fuera demasiado pomposa, casi de una evolución en, en mi manera de afrontar este tipo de temas. Eh, mencionaste los escribas furiosos si sí, es verdad que ese fue mi primer libro monográfico sobre estos temas y es un libro que me ha dado muchísimas alegrías no solo por la segunda edición que mencionaste hace un momento en la presentación que es ya del 2018 en realidad y tengo que anunciar además que hay una tercera edición que acaba de salir en noviembre hace apenas dos meses y que está disponible en, en Amazon. Según me dice el editor, está en todos los amazons.com.au.uk.es .uk, .es, etc. O sea que es fácilmente encontrable en, en todas partes. Y aquel libro de, de los escribas furiosos fue un poco el, el, el comienzo de, de unos estudios que en aquella época eran pues, más bien insólitos, más bien... Uh, uh, Extraños, poco canónicos, muy osados. La Academia Española sigue siendo, pero en aquellos momentos era un lugar poco amigable para este tipo de temas y fue un poco una, una osadía, por mi parte, emprender aquel estudio. Eh, entre escribas, los escribas furiosos y escrituras torcidas, el libro que también mencionaste, que salió unos años después, en el 2014, con la Ertes, uh, yo me enfocaba sobre todo en cuestiones de uh, escritura. La escritura, los códigos, la, la, uh, cómo el escritor homosexual, gay sobre todo, afrontaba la escritura de un texto gay, la, uh, cómo, uh, cómo se entendía la tradición literaria Gay. Y era también um, un libro, fueron un par de libros uh, muy marcados por los eh, movimientos de liberación homosexual que tuvieron su apogeo en nuestro país en los años 70, uh, pero que todavía en los años 80, cuando comenzó el SIDA, uh, tenían mucha, eh, mucha fuerza. Ese, ese modelo al que yo llamo el modelo uh, de la revolución, el modelo revolucionario, fue dejando uh, paso con los años a un modelo que podemos uh, calificar como de disidencia. Eh, la disidencia sexual que, que, que encontramos en en bueno, muchos autores, también en películas, en discursos de todo tipo, a partir de mediados de los 90 y ya en el nuevo siglo. Este nuevo libro en el que hablo de disidencia e hipernormalización en realidad tendría que titularse, yo creo que mejor, de la disidencia a la hipernormalización, porque sí que hay una evolución histórica entre ambos modelos. Eh, la hipernormalización, luego podremos hablar de qué entiendo yo por eso de hipernormalización, es un, un caso extremo de normalización y, que como pues, sabemos, la normalización de lo homosexual uh, o de lo LGTB, si quieres, uh, no llega uh, hasta bien comenzado ya el, el siglo XXI. Este libro mío nuevo, entonces, uh, se vendría a engarzar en esta línea evolutiva que comienza con los escribas furiosos, pasa por escrituras torcidas, pasa también por el libro que tú y yo coescribimos en el, en el 2007, Life Flesh, Uh, un estudio sobre el cuerpo en, en el cine español y luego llegaríamos al, al periodo de la hipernormalización. Antes de que continuemos eh, también quería decir, Santi, que estoy muy agradecido a, um, al proyecto Más Dime, al proyecto sobre memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica que dirige Rafael Mérida uh, y que cuenta con colaboradores en varios países muy amablemente me invitó a participar en este proyecto y gracias a, digamos, a su liderazgo y a su amistad de Rafael, es como este libro ha llegado a existir. También quiero dar las gracias a la editorial Icaria y sobre todo a las editoras de la colección Mujeres y Culturas, a Marta Segarra y Katarsina a que fueron excelentes editoras de este libro en el muy largo proceso de selección de textos y de edición en el que estuvimos trabajando pues, prácticamente todo el año pasado, el 2021. Además, el proyecto de Rafael Mérida, Memoria de las Masculinidades Incidentes en España, Hispanoamérica, cuenta con una beca de la Agencia Estatal de Investigación. Así que creo que es de justicia expresar mi profundo agradecimiento
0: a Rafael y al proyecto y a la editorial por haber hecho este libro posible. Muy bien, sin duda siempre es importante ser agradecido y creo que esta profesión a veces uno se va, se va olvidando de, 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 esta, de estos detalles tan importantes. Así que, que te agradezco también que, que menciones eh, estos, estos temas porque son, eh, son de agradecer también que, que te acuerdes de, de tus colegas y de, de las editoras. Eh, otro aspecto muy interesante de, de tu nuevo libro Disidencia e hipernormalización, Alfredo, es la diversidad tanto de géneros y medios que abarca, como también de los contextos nacionales, varios. Eh, tus casos de estudio incluyen el cine gay hispano hispanoamericano, la literatura gay española, la película Ocho apellidos vascos y varios textos que podrían enmarcarse en un contexto catalán, como son la película Manderley de 1980 o la adaptación del mecano script del Second Origin de Manolo de Pedrolo de 1974, la adaptación cinematográfica de hace cuatro o cinco años. En este sentido, otra de las preocupaciones de este libro se relacionan con tu obra eh, y tu otra gran área de, de investigación, que son las identidades nacionales. Un tema sobre el que escribiste, además, otro libro pionero, como es tu libro de 2015, Cuestión de Imagen, sobre marca España en el cine. ¿Me equivoco?
1: No, no, para nada, das en el clavo, Santi. Uh, el tema que planteas ahora es... Es muy amplio y nos podría llevar muy lejos, pero sí es cierto que um, a la par que me preocupaba de estos temas de la escritura homosexual, de la revolución, de la disidencia, de la normalización y luego de la hipernormalización, uh, también empecé a interesarme por la cuestión de, de cómo existen discursos nacionales nada que ver con el género, pero bueno, discursos nacionales que tienen una, un impacto enorme en escritores, en la literatura, en el cine, en el arte, en todo esto. El libro que mencionas de, del 2015, um, Marca España, perdón, que ya no me sé ni los títulos de, de mis propios libros, um, Cuestión de imagen, cine y Marca España, Uh, fue un intento de entender ese enorme discurso uh, administrativo, oficial, estatal, político, llámalo como quieras, que fue, que es todavía marca España y que tiene sus, uh, sus contrapartidas, digamos, en otros muchos países. Eh, en el Reino Unido tenéis una marca eh, United Kingdom muy fuerte. Bueno, hay muchos países que tienen ese tipo de discursos y de programas oficiales de promoción de la, del propio país Uh, y las consecuencias culturales y discursivas que estas marcas tienen a mí me, me, me interesaron muchísimo durante los últimos años y al final, claro, en este libro nuevo de disidencia e hipernormalización, como no podía ser de otra manera, han tenido pues, uh, un, un impacto grande. Las películas que has mencionado, Manderley de Jesús grail um, eh, Ocho apellidos vascos, eh, varias películas mexicanas, y latinoamericanas, que tienen su propio capítulo dentro del libro, reflejan uh, la, el impacto enorme de estas uh, políticas uh, nacionales. Eh, tengo, que tengo que confesar que en un principio el libro iba a, a constar de cinco partes, eh, cada una sobre uno de estos grandes temas. Las cinco partes eran normalización, homofobia, autenticidad, eh, cuerpo y nación. Aquí es donde entraría la cuestión de la, de la marca nación. Eh, luego por exigencias editoriales eh, hubo que cambiar el plan del libro y al final eh, no, el libro no consta de cinco partes, pero estas cinco grandes nociones o, o conceptos clave eh, sí que articulan a la mayoría de los capítulos del libro, creo que todos en realidad a los capítulos del libro, y, la, y en concreto la cuestión de la nación sí que se nota mucho en el capítulo sobre ocho apellidos vascos, en el capítulo sobre Manderley, en el capítulo sobre la uh, película el, el segundo origen, uh, luego hablaremos de ella un poco más, en la película sobre cine, perdón, en el capítulo sobre cine mexicano, en el otro capítulo más uh, enfocado sobre cine latinoamericano y eh, penormalización. aquí se nota mucho toda, toda esta cuestión. Eh, la, la, la nación, claro, no deja de ser un metadiscurso sobre muchas cosas. Todo lo, todo lo nacional impregna los otros discursos, los otros uh, las otras prácticas culturales sobre las que se sobreimpone. Y en concreto sobre la masculinidad y sobre la feminidad. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? ¿O qué significa ser un homosexual o un transexual en México o en España o en Cataluña, eh, tiene sus matices y todos los que han pasado por experiencias de exilio y de migración, de, de diáspora, entienden perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Pero no solo eso, también hay teóricos como Jasbir Puar, por ejemplo, que han desarrollado conceptos claves hoy en día en, en esta eh, disciplina nuestra, como por ejemplo el concepto de homonacionalismo, eh, esa in intersección casi, digamos, perfecta entre una marca-nación y, y una serie de identidades uh, eh, de género o identidades sexuales. Es, es algo realmente uh, interesantísimo, el tema creo que da para muchísimo, yo creo que en este libro he apuntado algunas uh, líneas de desarrollo, pero creo que daría para, para muchísimo más. Eh, en el capítulo sobre cine mexicano uh, me enfoco en, en tres películas, estoy intentando hacer memoria ahora para esta entrevista, pero sí creo que eran tres películas de muy diferentes épocas. Una era Modisto de señoras, una película de 1969, eh, la segunda ya es de 1985, periodo histórico completamente diferente, Doña Erlinda y su hijo, un clásico del cine gay, Uh, y la tercera ya del 2001, uh, y tu mamá también. Um, es un capítulo escrito uh, sobre películas muy uh, anteriores al reciente boom de cine homosexual que estamos viendo en, en México en, la última, en los últimos seis, ocho años más o menos. Bueno, los nombres de Julián Hernández, eh, Sergio Tobar, bueno, y tantísimos otros están en la mente de, de todos los, um, los oyentes. Y a la vez ha habido uh, una gran uh, floración teórica uh, y ensayística sobre este nuevo cine uh, gay o queer mexicano que está llamando la atención en todo el mundo. Los libros de, um, de Paul Ewan Smith, de Debra Castillo, de... Gustavo Subero, de Vinod Benkatesh y algunos otros que me dejo en el tintero son libros muy importantes que dan una, yo creo que una muy buena idea de la, de la riqueza, de la inusitada riqueza que el cine gay mexicano está teniendo en estos últimos años.
0: Muy bien, Alfredo. Pues bueno, creo que ya estamos en la tercera pregunta y la variedad de, de materiales y temas de los que hablas queda muy clara ¿no? y con esa coherencia a la que me refería antes. Y dentro de esta variedad eh, también se puede hablar de muchos géneros ¿no? y muchos eh, eh, distintos tipos de, de materiales. Por ejemplo, hablas del cuento infantil gay, hablas de novelas, como hemos visto, de muchas películas. Eh, como, ya, como ya hemos estado comentando. Me pregunto qué te llevó a estudiar estos materiales tan variados y cuál fue el criterio de selección.
1: Bueno, como sabes, en esta profesión nuestra muchas veces escribimos artículos o trabajos casi casi por encargo o aprovechando la oportunidad de, de un congreso o de una colaboración o de una beca o cosas por el estilo. En mi caso, como llevo, como llevo una línea bastante bastante clara, bastante insistente desde hace muchos años. He ido aprovechando las oportunidades que han ido surgiendo en los últimos diez años aproximadamente, es el periodo que cubre este libro, de los últimos diez años para, para ir explorando los temas que me interesan, esta gran intersección entre, el, entre la masculinidad, el, el cuerpo y, y la nación en todo tipo de géneros de, de los que estudiamos nosotros, sobre todo géneros narrativos en literatura uh, y en cine. Uh, no solo, también me interesa el teatro, también me interesa la, la poesía y el ensayo, por supuesto, pero estos géneros, um, eh, digamos, homosexuales o, o LGTB, por ponerles una etiqueta, los exploro uh, mayormente en la narrativa literaria y en la narrativa uh, cinematográfica. Um, yendo al, a tu pregunta concreta sobre, sobre el cuento infantil gay, por ejemplo, esto sí que fue a. Uh, eh, mi interés por esta literatura para, para niños o para adolescentes, de literatura infantil o juvenil de tema LGTB, en la que Alberto Mira, nuestro colega, es un gran experto. Uh, me entró al enterarme de que, de que había editoriales eh, muy poco conocidas, editoriales muy pequeñas, aunque luego las he ido conociendo y las he ido admirando cada vez más. Tengo aquí los nombres Topka, Afortiori, Nube 8 en España, pero hay otras en Argentina, en Colombia y en tiempos más recientes me he enterado de que también en México y en Chile han aparecido editoriales que se atreven a publicar materiales para niños y para, y para adolescentes en los, que lo, en los que los cuentos de toda la vida se transforman pues, en cuentos acerca de familias um, homoparentales, de familias con dos mamás o con dos papás, en fin, este tipo de familias alternativas que en la literatura, digamos, tradicional, pues no existían o se trataban de una manera muy pudibunda y con mucho, con mucho cuidado, casi, casi uh, autocensurándose en, en muchos casos. Luego he tenido um, una sensación... Uh agridulce con, con este tipo de temática porque he visto que genera una, unas reacciones muy virulentas en determinados sectores de la academia española. Así como uno puede estudiar, qué sé yo, la literatura adulta LGTB, qué sé yo, puedes estudiar el cine de Almodóvar o puedes estudiar la poesía de Villena o puedes estudiar algo y solo y nadie te va a decir nada. Sin embargo, si te atreves a tocar eh, la infancia y la juventud, si, si, te, si te atreves a a osar sugerir uh, que, que puede haber niños o adolescentes que tengan inquietudes o tendencias proto-gay o proto-queer, Um, y bueno, y aquí hay toda una literatura escrita y todos los, nuestros oyentes eh, serán conscientes de la obra de Catherine Stockton, The Queer Child, que es un clásico monumental y que abrió muchísimas puertas. Bueno, pero en nuestro país todavía este tipo de temas genera una enorme y virulenta reacción por parte de sectores que están en la mente de todos y, y que, bueno, que tienen unas ideas muy concretas acerca de lo que debe ser la educación infantil. Yo estoy muy contento con cómo quedó este... Este cuento, Creo que estas editoriales, eh, repito los nombres, Topka, Afortiori, Nube 8, son editoriales muy valientes que han publicado unas obras que da, da verdadero gusto tenerlas. Yo me pedí una copia uh, de todos los libros para niños que, que han publicado sobre estos temas. Son libros muy bien editados, con unas ilustraciones preciosas que además apoyan muy bien el contenido de, de lo que quieren decir. Uh, y me parece que, la, que el trabajo que están haciendo es realmente admirable.
0: Eh, quería hablar un poquito mmm, contigo sobre el título, disidencia e hipernormalización. Eh, creo que salta a la vista y no exagero si digo que la disidencia permea claramente todas las páginas de tu libro ¿no? y de otros escritos que has hecho. La idea de hipernormalización resulta tal vez más intrigante y como escribes en la introducción del, del libro, es un concepto que de alguna forma se va fraguando desde distintos ángulos en todos los capítulos y que culmina de forma mucho más explícita en el capítulo 10, en el que habla sobre el cine hispanoamericano e hipernormalización queer. Son dos conceptos que podrían parecer chocantes y que yo personalmente nunca había encontrado juntos. Hipernormalización y queer. ¿Podrías explicarnos este concepto o cómo se casan estos dos conceptos? y cómo los utilizas en el libro, aportando tal vez algún ejemplo, Alfredo.
1: Bueno, esta sí que es uh, la pregunta central, yo creo, de la, de la entrevista, la cuestión central del libro, y es la más difícil sin duda ninguna. El concepto de hipernormalización es un poco un palabro que me inventé yo para poner nombre a una cosa que no sabía cómo llamar. Y la cosa que no sabía cómo llamar es la sensación de que vivimos una época en la que, la, en la que el proceso de normalización de las sexualidades heterodoxas, disidentes, no, no, no normativas, bueno, ese proceso de normalización ha entrado en una fase un tanto extraña. Por una parte, hay gente que vive dentro de un mundo, digamos, normalizado o casi normalizado o confortablemente normalizado. Uno puede casarse con su pareja del mismo sexo, uno puede vivir una vida desde ese punto de vista administrativo, social, familiar, cultural, etc., perfectamente integrado, digamos, ¿no? Y, y en ese sentido parece que vivimos en una sociedad eh, en la que esta cuestión ha quedado normalizada, ha entrado dentro de lo normal. Y, sin embargo, sabemos que esto no es verdad. Sabemos que en el mundo que vivimos, nada más lejos de la verdad que la cuestión de la homosexualidad, de la transexualidad, de los cuerpos no normativos, de las sexualidades heterodoxas, esté ni remotamente normalizado. Ya no hablo solamente de zonas, qué sé yo, de las zonas rurales de, de nuestro país, de zonas quizá más conservadoras, de, de familias o, o personas incluso que tienen todavía um, bueno, rasgos de, de homofobia internalizada, heredada de muchos discursos, quizá algunos religiosos o políticos o de las tradiciones o de lo que sea. Pero eso solamente es la, la punta del iceberg. ¿Qué ocurre en el resto del mundo? ¿Qué ocurre en amplias zonas de, de América Latina? Eh, piensa en algunos países de Centroamérica, por ejemplo, donde, donde nada de, de toda esta normalización eh, legislativa o administrativa ha llegado a existir. No hablo ya de, las, de la normalización social uh, eh, que nos permite vivir con cierta normalidad en algunas urbes grandes de algunos países de Occidente. ¿Y qué ocurre en esos países, que no vamos a nombrar ahora, donde todavía sigue existiendo eh, penas de cárcel, la pena capital incluso, uh, para personas que, uh, que se salen de la norma? bueno esta, esta, este choque entre una aparente, localizada, parcial, semiconfortable normalización de todas estas cuestiones frente a la evidencia de que hay muchísimo por hacer, de que todavía estamos... Empezando los, dando los primeros pasos, los pasos de bebé de, to, de lo que ojalá sea un largo proceso que, con el devenir de los años, de las décadas, de los siglos, nos lleve un día a poder hablar de una verdadera, no normalización, sino de una superación de aquellos paradigmas que en el siglo XXI, el siglo XX y siglos anteriores nos obligaban a tener que hablar de estas cosas y a vivir vidas a veces muy conflictivas y, y muy difíciles. Bueno, yo intenté encontrar una palabra que, que me permitiera decir que sí que estamos en un periodo de normalización, pero de normalización incompleta o falsa o inacabada o quizá en algunos casos exagerada para lo que es en realidad. Eh, si vas al, al pride, de, al, al orgullo de Madrid eh, o de cualquier gran ciudad de, de Occidente Uh, te, te da una sensación como de efectivamente estamos aquí y hemos conseguido muchísimo y qué maravilla. Y luego te sales, al día siguiente vuelves a la vida normal, quizá no en Madrid, quizá en un pueblo pequeño o quizá en otro país o lo que sea, y te das cuenta de que, bueno, la, lo del pride, lo del orgullo, a lo mejor no deja de ser una pequeña burbuja normalizada o normalizadora dentro de un mundo en el que las cosas no son así. Bueno. Yo eh, intenté poner un nombre a esto y estaba buscando nombres y jugando con la palabra normalidad, norma, normalización, etcétera, Cuando me encontré con este fantástico y maravilloso, que recomiendo realmente, documental de la BBC firmado por Adam Curtis, que se titula precisamente Hyper Normalization. Él habla de uh, sociología y de discursos sociales y de política en el mundo contemporáneo. Pero la descripción que hace de un mundo aparentemente normal en el que nada es normal porque nada es lo que parece, la descripción que hace de un mundo lleno de simulacros, de un mundo simplificado artificialmente porque no podemos soportar la verdadera complejidad que subyace a todos los temas que nos atacan hoy día, al cambio climático, a la falsedad de la política... A, bueno, en fin, la, la lista es muy larga. A, cuando, cuando vi ese documental me di cuenta de que lo que ocurre con este proceso de normalización homosexual es precisamente lo que Adam Curtis estaba intentando describir en su documental acerca de la política del mundo mundial y que también se puede aplicar a otros procesos de normalización. Yo por cuestiones de, la, de mi otro proyecto sobre nación me interesé mucho y me sigo interesando por los procesos de normalización lingüística que tenemos en, en España, sobre todo el, la normalización lingüística de Cataluña y del País Vasco, pero también de otras regiones. Yo soy de Asturias y estoy viviendo en estas uh, fechas últimas con bastante intensidad uh, los discursos acerca de la posible oficialidad o no del idioma asturiano. Uh, Asturias. Bueno, todos estos procesos de normalización de alguna manera generan sus, propias, eh, sus propios pasos en falso o sus propias exageraciones a veces o sus propias bolsas de incomprensión o de, o, o de paradojas internas y a esa, esa, esas arrugas, a esas asimetrías, a esos lugares que no están perfectamente lisos en los procesos de normalización, a los que propongo que, que podemos utilizar el término hipernormalización para referirnos a ellos. En mi libro, el, este, este concepto de hipernormalización es en realidad un punto de llegada. Eh, fui escribiendo los capítulos por orden cronológico y por eso solo es en el último de los capítulos donde hablo ya utilizando la palabra hipernormalización. Sin embargo, en todos los capítulos anteriores, de una u otra manera, podría haberme referido a, ese, a este tipo de proceso, quizá no tanto de disidencia como de hipernormalización. Um, en el último capítulo analizo cuatro películas latinoamericanas de diferentes países, eh, Una mujer fantástica, la super premiadísima película de Sebastián Lelio, de Chile, eh, Macho, una comedia mexicana del 2016 dirigida por Antonio Serrano y dos películas argentinas, una de Marcelo Briem que se titula Solo, es un psicothriller, uh, y otra de uh, Marco Berguer y Martín Farina que se titula Taekwondo. Por cierto, la portada del libro, que me parece a mí me parece maravillosa y espero que a nuestros oyentes también. Es un fotograma de esa película de Marco Berger y Martín Farina, Taekwondo, del año 2016. Uh, y, y quería decirles también, bueno, muchas gracias a Marco y a Martín porque fueron encantadores a la hora de, de dar el permiso para utilizar ese, ese fotograma. Eh, en estas películas eh, latinoamericanas eh, encontramos todas estas tensiones entre un mundo que aspira a la normalización eh, pero que se encuentra con las realidades de la no normalización. Eh, en Una mujer fantástica todos recordarán por ejemplo los problemas que tiene el personaje trans, una mujer trans, eh, no para ser aceptada eh, Ojalá algún día llegue el momento por la sociedad o por el Estado o por lo que sea, sino simplemente para ser aceptada por los seres más próximos, por la familia, por los por los amigos, por quienes deberían no sé demostrar quizá una mayor comprensión o una mayor apertura mental. Eh, pero en las otras películas, en, en Macho, en Solo y en Taekwondo, lo que encontramos son esas burbujas de normalización. Son películas que invito a todos los oyentes a ver porque son grandes películas y algunas de ellas han tenido muy poca uh, circulación. Por ejemplo, Solo, de, de Marcelo Briem, de ese que, un psicothriller gay eh, entre dos, dos personajes eh, homosexuales que comienza como, no, como película romántica y acaba como película de terror con asesinatos incluidos. Es una película muy buena, pero que ha tenido una distribución pésima, como ocurre muchas veces con el buen cine, con el cine de autor. Bueno, esas son películas que, que reflejan uh, eh, esas burbujas de aparente normalización, mundos uh, quizá un poco endogámicos donde todos son uh, homosexuales o gay-friendly, o donde todos parecen vivir, en, digamos, dentro de un mismo paradigma de sexo, de género, de, de afectividad. Y sin embargo, sabemos, como espectadores, que en las afueras de esas burbujas que plantean las, las eh, películas, existen todas esas nuevas homofobias. Por, perdón por utilizar la palabra, pero creo que la palabra sigue muy vigente, esas nuevas homofobias que nos afectan a todos. Y que, por cierto, no estaría de más de recordar tres grandes tipos de nuevas homofobias que nos afectan y que afectan al concepto de hipernormalización. Una sería las micro-homofobias actos de violencia cotidiana que ninguna ley va a recoger nunca porque son actos tan minúsculos que no se pueden ni siquiera legislar. El pink washing el, no, el homonacionalismo del que hablaba antes en referencia a la obra de Jasbir Puar, es una, un tipo de homofobia institucional, administrativa, administrativa o burocrática, si quieres, pero que existe y que tiene una influencia enorme en la vida cotidiana de las personas. Y me atrevo a decir que la hipernormalización es otro tipo de nueva homofobia. ¿Por qué? Porque la hipernormalización implica, en cierto modo, un cierre en falso del debate acerca de la homosexualidad y de la transexualidad que, estaba, que, se, que se llevaba manteniendo de una manera muy fuerte y muy sostenida durante muchos años y que en el caso español empieza a verse cerrado quizá artificialmente, quizá demasiado rápido en el año 2005 cuando se aprueba el, el matrimonio igualitario. Pero en otros países, en Argentina, en, en países de Latinoamérica que han ido probando las mismas leyes o leyes parecidas en, un, en años recientes y yo he visto el caso de Australia mucho más reciente todavía, Uh, se percibe que el, la legislación del matrimonio igualitario suele suponer un clímax y un punto de inflexión en el debate social y en, el, y en la militancia, en el activismo también. Parece que llegado a esa especie de hito, eh, burocrático o, o político eh, parece como si, como si ya no hubiera fuerza para más como si hubiésemos llegado a donde teníamos que llegar y a mí me da un poco de coraje un poco de rabia ver que en algunos países el gran debate, interesantísimo debate cultural, social, político acerca de, la, uh, de las sexualidades uh, heterodoxas, digamos uh, que habíamos tenido en los años 90 y uh, al comienzo del, del siglo XXI de pronto pierde fuelle bueno, esa hipernormalización a mí me parece que en el fondo no deja de ser un tipo de homofobia. No una homofobia personal, sino más bien institucional o social, estilo de las, eh, del estilo del homonacionalismo del que hablábamos antes, pero no por ello menos nociva, menos dañina para, para los intereses de las,
0: de las personas de sexualidades alternativas.
1: Perdona por, lo, por que, que me estirte un poco con estas respuestas, no, no, Santi, es una, pero esa una pregunta preguntas muy amplia.
0: Evidentemente es el título del libro y es, conviene explicarlo porque, como tú dices, eh, la, desde luego que disidencia queda clarísima en todos los capítulos y el tema de la hipernormalización, eh, está claro que la tratas en detalle al llegar al final del, del libro, en el capítulo 10, pero de repente todo cobra sentido, entonces lo has explicado muy muy bien. Te quería preguntar también eh, sobre otro tema que, bueno, desde luego que yo mmm, me preguntaba constantemente mientras leía el libro, y bueno, yo tengo mis respuestas, pero quiero saber la tuya. Nuestros eh, oyentes se estarán preguntando, eh, hablábamos antes de tu, de tu libro Escrituras Torcidas, eh, de hace ya más de 20 años, y bueno, estos últimos ejemplos que acabas de dar ahora son de tu, de tu último capítulo en el libro, si me permites, vamos a llegar al... Al, vamos a, a dar marcha atrás y volver al, al capítulo 1 y en tu primer capítulo hablas de, de la literatura gay española y por eso eh, la pregunta, ¿no? ¿Cómo comparas las preguntas que te hacías hace un poquito más de 20 años en escrituras torcidas con las preguntas que te haces ahora eh, sobre el tema de la literatura gay española y tal vez si han cambiado las respuestas?
1: Uh, otra pregunta enorme, gigantesca, que nos daría para hablar, yo creo que, que <ríe> quizá un par de horas como mínimo. Eh, bueno, las preguntas que yo me hacía hace 20 años y las que me hago ahora, claro, no, no pueden ser las mismas porque el mundo ha cambiado. Y yo, uh, ¿cómo iba a imaginar yo, ingenuo de mí, en aquella época, hablamos a uh, mediados de los años 90, que el mundo iba a cambiar en la dirección en la que al final acabó cambiando? Porque yo cuando empecé a escribir la, Los Escribas Furiosos, tengo que confesar, aunque no sé si lo he dicho alguna vez en público, que hablaba uh, y que pensaba desde un punto de vista uh, completamente underground, desde el punto de vista académico y teórico. Eh, yo recuerdo que la primera conversación que tuve sobre estas cuestiones fue en la barra de un bar en España, con un amigo, uh, y estábamos hablando de literatura, y estábamos hablando de... de bueno, del mundo del ambiente, del mundo homosexual y de todo esto, ¿no? Y de pronto a este amigo mío se le ocurrió unir las dos cosas y me dijo, bueno, ¿y tú conoces alguna novela alguna obra literaria que trate de todos estos temas de la homosexualidad y tal que estamos hablando. Y, claro, hoy nos puede dar un poco la risa, ¿no? Porque, porque hemos hecho, un, entre todos, entre toda la profesión, un trabajo de recuperación de la memoria literaria y de la formación de un canon literario gay, lesbiano, homosexual, LGTB, impresionante. Yo creo que no, no hay muchos precedentes de la creación de una Uh, de un canon literario como lo que se ha llevado a cabo en los últimos 20-25 años. Pero en aquella época ponerse a hacer la lista de las novelas que uno había leído que trataban más o menos cuestiones de estas homosexuales o gays o que tenían un personaje tal o cual, no era tan fácil. Era realmente uh, bueno un poco un desafío ¿no? a ver uh, quién conocía a quién o quién había leído tal. Bueno, uh, las preguntas entonces ya no son las mismas, uh, pero los grandes temas sí que son los mismos. Por ejemplo, hoy ya no me preguntaría a algo, qué sé yo, ¿conoces alguna novela gay? Bueno, claro, ese tipo de pregunta hoy ya no tiene mucho sentido. Pero, ¿qué es una novela gay? ¿O qué es una novela homosexual? ¿O qué es una novela que pueda entrar dentro de un canon en el LGTB? Esa pregunta acerca del canon, acerca de la tradición literaria, acerca de qué hace de la literariedad de, la literariedad de una novela a una literariedad homosexual o gay o LGTB o queer, o utilicemos las palabras que queramos, ese tipo de pregunta sí que sigue, sí que sigue muy, muy abierta y cada vez se complica más. Cada vez se complica más porque la terminología está cambiando y con la terminología cambian los discursos y los conceptos. Es un terreno muy, muy maleable muy cambiante, donde parecen las dunas del desierto. Lo que ayer considerábamos un hito, un gol, un, un, una referencia, uh, al cabo de pocos años deja de existir o se transforma en otra cosa diferente. Uh, entre tú y yo, Santi, y con colegas del proyecto de Más Dime, con Rafael, con uh, Alejandro Melero, con uh, Alberto Mira, hemos hablado muchísimas veces de cómo todas estas palabras han ido cambiando de significado. Eh, hace 20 años quizá hablábamos con bastante tranquilidad y confianza de lo homosexual. Bueno, hoy, hoy lo, lo homosexual con esa palabra parece que chirría un poco, porque luego llegaron otras palabras, lo gay, lo queer. Hoy hablamos de una persona LGTB o LGTBIQ+, cuando hace 20 años estos... estos esta terminología simplemente no existía. Al ir cambiando los términos, han ido cambiando también los discursos, las identidades y los, y los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todas estas cosas? Hay una gran inestabilidad semántica. Lo que sí diría, ahora que hablo de esta cuestión, es que aquellas famosas cinco premisas axiomáticas que planteé, creo que fue en escrituras torcidas y que han sido luego muy citadas, Uh, la verdad es que, es que esas cinco premisas axiomáticas uh, uh, me parece que siguen siendo exactamente igual de válidas hoy que lo eran hace 20 años. Tengo aquí una lista para no olvidarme, pero eran la inestabilidad semántica. Esta era la primera premisa. Todos estos términos que utilizamos, como sodomita o queer o maricón o homosexual o queer o LGTB, son, son palabras que han ido cambiando de significado de una manera muy rápida en un periodo muy breve de tiempo. Y esto crea una inestabilidad semántica que no es que dificulte solo la labor de, digamos, del historiador de la literatura, es que dificulta la labor del de cualquier persona que quiera hablar en sociedad, en público, sobre estos temas, porque el sentido de las palabras es resbaladizo. La segunda premisa era uh, la existencia de una homofobia, interna eh, perdón, de una homofobia uh, sistemática dentro del canon literario español. Uh, creo que después, hablando de Álvaro Pomo, podremos volver a hablar sobre este tema. La tercera era... Ah, que existen formas de, cano de canonización gay fuera del canon oficial. Ah, esto fue una intuición hace 20 años. Hoy está clarísimo que fuera del canon oficial, digamos, de las grandes eh, editoriales, programas de televisión, la academia y este tipo de cosas, existe un canon LGTB eh, del cual podríamos mencionar docenas de, de autores inmediatamente. La cuarta es la tendencia a la internacionalización de la cultura LGTB, precisamente por la dificultad que todo lo relativo a la sexualidad tiene cuando introducimos la noción de nación. Las estructuras de nación, de marca nación, de discursos acerca de la nación son muy problemáticas para toda la la cuestión de género. Y por eso hay una tendencia a la interna internacionalización que, bueno, que me parece muy obvia, por otra parte, en la cultura popular. ¿no? Y la quinta y última premisa axiomática era uh, la existencia de una marca gay, aunque creo que en aquella época no utilizaba yo la palabra marca porque empecé a utilizarla más tarde en relación a marca nación, pero hoy sí que utilizaría esa, esa expresión. Sí, existe muy claramente una marca que no es solamente una marca comercial, es también una marca discursiva acerca de lo uh, lgtb que como todas las marcas crea una ortodoxia y una heterodoxia y obliga a bueno a todos los usuarios de esa marca a situarse en un lado u otro del pasillo en relación a eso creo que estas cinco premisas axiomáticas uh, de, de las que hablaba hace 20 años siguen siendo válidas con matizaciones claro hoy día uh, y algunas de ellas han visto muy um, confirmadas por el trabajo de muchos de, de nuestros colegas durante ya más de dos décadas.
0: Muy bien, Alfredo. Pues eh, me pregunto, dentro de esas premisas de las que hablas, cómo encaja el autor que, que mencionaste hace un momento, Álvaro Pombo, y al que le dedicas un capítulo, el capítulo 5, en el que hablas de dos de sus novelas, Los delitos insignificantes de 1986 y Contra natura de, mil, eh, de 2005. Eh, ¿Dónde sitúas esa homosexualidad homófoba, como se, se dice en tu libro de Álvaro Pombo?
1: Bueno, no se dice solo en mi libro, lo dice él mismo, se ha, de, se ha declarado alguna vez en alguna de sus uh, bastantes entrevistas que ha hecho como un homosexual homófobo. Bueno, a mí Álvaro Pombo me parece un, un caso interesantísimo, me parece uno de los autores españoles más interesantes de nuestro tiempo, es literariamente uh, un gigante sin ningún género de dudas, o sea, cualquier lector que se adentre en la escritura de Pombo se va a quedar absolutamente maravillado. A, a, mí, a mí me maravilla que no se le conozca más fuera de, de nuestras fronteras porque me parece que es uno de los mejores escritores de, de la actualidad. Desde el punto de vista gay, homosexual, LGTB, es también un caso muy interesante que demuestra la existencia de esa... Um, de esa diferencia entre ortodoxia y heterodoxia eh, en el campo de lo homosexual, sí, la, la, la creación de una marca gay, insisto, no solamente una marca comercial, es también una marca discursiva, ideológica, identitaria, crea ortodoxias y heterodoxias. Hay gente que está dentro y gente que está fuera. Um, hay muchísimos escritores, la mayor... Es muy fácil estar dentro de esta ortodoxia gay, porque te asegura acceso al mercado, un reconocimiento, una validación por parte precisamente de la militancia, de los autores quizá más comprometidos, de los agentes literarios gays o LGTB más comprometidos. Situarse fuera de esa heterodoxia, como situarse fuera de cualquier ortodoxia, no es fácil. Y Álvaro Pombo uh, representa uh, esta posición, digamos, uh, no solo teórica, sino vital, uh, de, de respuesta, de, de, de contestación a la ortodoxia literaria gay. Para empezar, la propia idea de normalización de la homosexualidad uh, le, le produce incomodidad, no, no, no cree que ese sea el camino, o por lo menos no cree que ese sea su camino, ha hablado largo y tendido de esta cuestión, ha hablado largo y tendido de, de cómo le rechina, por ejemplo, toda la cultura de la fiesta, lo que él llama cultura de la verbena, uh, del orgullo y de este tipo de, de manifestaciones sociales y, y culturales. Él, él no se siente a gusto en eso y, y, y ya, ya está. Y eso uh, le, le lleva a pensar acerca de la normalización y de los cauces de la normalización de una manera muy crítica. Este es la primera, uh, el primer motivo de interés. En una literatura que avanza muy rápidamente por la normalización, hacia la normalización, olvidando algunas veces, y de manera lamentable, los orígenes a veces malditistas, uh, eh, subterráneos, o crípticos, ocultos de la tradición homosexual de, de Occidente, pues Pombo nos recuerda que no todo tiene por qué seguir en la misma dirección. No todos los homosexuales lo son de la misma manera. Uh, bueno, ha habido uh, libros divertidísimos como aquel de Leopoldo Alas, en el que hablaba de, la, de una galería enorme y, y divertidísima de diferentes tipos de, de marica, mariquita, maricón, etc., bueno, no todos los homosexuales lo son de la misma manera, ni las lesbianas ni los trans. Bueno, si solamente hubiese cuatro o cinco maneras de ser LGTB, uno para la L, otro para la G, otro para la T, otro para la B, el mundo sería aburridísimo. Y, bueno, y Pombo ilustra de, de una manera, desde, digamos, desde la gran literatura, no desde la cultura popular, desde el vodevil, sino desde la gran literatura, la gran novela, novela profunda, novela de la conciencia, novela del mundo interior, eh, eh, ejemplifica perfectamente este tipo de, de postura. Pero la otra cosa muy interesante que hace Pombo es que en su literatura gay, no, no, por supuesto no todas los, sus novelas cultivan el tema homosexual ni contienen personajes homosexuales, pero hay varias que sí lo hacen de una manera muy profunda. Y una de las cosas que hace y que a mí me interesa muchísimo es que Uh, problematiza los discursos y las palabras que utilizamos para hablar de todo esto. Antes, cuando hablé de inestabilidad semántica, avancé un poco este tema. Pombo lo hace de una manera infinitamente más profunda, matizada, inteligente y sensible de lo que yo sería capaz en, en mil vidas que viviera. Y por eso recomiendo a todos que lean sus novelas, porque en sus páginas van a encontrar una, un, una riqueza de matices, una, una un cuidado exquisito con el lenguaje y la manera de ir buscando las palabras que definan lo que los personajes quieren y dicen sentir o desear o querer en, en cada momento. Um, estas dos novelas eh, que trato en el, en el capítulo quinto del libro, que son los delitos insignificantes y contra natura, uh, le, le, le crearon bastantes problemas a Pombo eh, con el mundo LGTB, porque aparentemente son novelas un tanto homófobas, en las que se cultiva una vez más el, el modelo trágico que proviene de la tradición por otra parte pero el modelo trágico según el cual el homosexual es un ser infeliz que está condenado al a sufrimiento, a la soledad a la penalidad, a la enfermedad y, y en última instancia a la muerte y, y en estos casos de los delitos insignificantes y contra la natura a una muerte por suicidio eh, los suicidios de, los, de estos dos protagonistas eh, son más interesantes de, los, de lo que parece a simple vista, dan más eh, contenido, eh, perdón, da más motivo de comentario literario de lo que es, eh, podría parecer a, a simple vista y por eso animo a los oyentes a que lean el, el capítulo del libro en el que analizo estos suicidios. Pero quería llamar la atención sobre el hecho de que el propio eh, Pombo eh, se declaró arrepentido de crear estos personajes tan negativos en una entrevista, en una famosa entrevista que concedió a la revista Cero en el año eh, 2003. Eh, los lo Contra Natura es del año 2005, uh, o sea que en realidad se arrepentía, eh, entiendo, de, el de haber creado un personaje homosexual suicida en Los delitos insignificantes, que era del año 1986. Um, lo, que, lo que intento hacer con Pombo es intentar comprender eh, la imposibilidad de crear eh, discursos acerca de la homosexualidad que sean unidimensionales, planos y predecibles. Precisamente lo que él intenta es todo lo contrario, es problematizar, entrar en mundos complejos, deliberadamente complejos y si hay algo que aparezca un poco demasiado sencillo, comple complejificarlo, perdón por la palabra, deliberadamente y de una manera literaria. Por eso uh, animé a utilizar un concepto que considero extraordinariamente útil, pero difícil de utilizar, que es el concepto de interseccionalidad. Es, es un concepto que se ha utilizado muchísimo por críticas feministas. De hecho, sus, uh, su, las que lo inventaron Kimberly Crenshaw y Patricia Collins en, en los años 90 uh, son famosas uh, teóricas, pensadoras, feministas. Y el, el término interseccionalidad se ha empleado sobre todo desde un punto de vista uh, feminista. Intentar utilizarlo desde un punto de vista de, uh, a ver, masculino, blanco y homosexual, que es un poco lo, lo que definiría los personajes de Pombo, es un poco salirse del canon establecido para este tipo de estudios interseccionales, es un poco arriesgado, pero me parece eh, que los resultados son sumamente interesantes. De nuevo, creo que mi análisis abre más cuestiones, abre más preguntas de las que logra uh, contestar, pero me parece que poner eh, sobre, la, sobre la mesa la obra monumental, uh, que no tiene... Difícil, paralelo en lengua castellana sobre la homosexualidad. Tenemos que pensar además que Pombo procede de una generación, y esto lo ha señalado muchísimas veces, de una generación que nació en la, en la guerra, en la posguerra, de la guerra española y que vivió todo aquel régimen que no fue solamente un régimen político, fue también un régimen de, de afectos y de sexualidad que le marcó profundamente tuvo um, una educación religiosa que le marcó profundamente, uh, tuvo que huir de España uno de esos casos de sexilio o, o, o diáspora sexual, vivió en el Reino Unido, por cierto, varios años en Londres, lo pasó uh, realmente mal uh, hasta que logró volver a España y desde su vuelta a España y su coronación como uno de los grandes novelistas de su generación y de nuestra época, pues un poco su fortuna literaria y personal ha cambiado. Pero creo que la, la figura de Pombo, tanto la figura eh, humana como, como su dimensión literaria, lo convierten en uno de los grandes, de los imprescindibles autores de este canon literario
0: gay homosexual que estamos intentando recrear. Uh -huh. Muy bien, eh, muchísimas gracias Alfredo por esta respuesta tan detallada sobre un importante capítulo de tu libro. Estamos llegando al final de la entrevista y pasando de la literatura me gustaría poner sobre la mesa algunas de las películas más interesantes de las que hablas. Hemos hablado ya de ejemplos de cine latinoamericano y quería casi terminar la entrevista poniendo sobre la mesa, de hecho un ejemplo que se relaciona de alguna forma, sobre todo en, en tu discurso sobre la autenticidad, la violencia, la homofobia, la película de Almodóvar de 2004, La Mala Educación, pero también si podrías aprovechar y brevemente eh, comentarnos otras dos que hemos mencionado ya: Manderley, eh, de Jesús Garay, de 1980, eh, que relacionas un poco a través de la figura de, de Ocaña con eh, el clásico de Pons, Ocaña, Retrato Intermitente, que es de hace de dos años antes que, que Manderley. No sé si podrías eh, resumir un poquito eh, esos ejemplos cinematográficos.
1: Uh, sí, gracias por la pregunta, Santi. Uh, de nuevo tenemos dos uh, casos que nos darían para, para muchísimo comentario, pero voy a intentar ir resumiendo porque me doy cuenta de que la entrevista está quedando un poco demasiado larga, quizás. Uh, el caso de Almodóvar uh, es, oh, como el de Pombo, un caso sumamente complejo, da para mucho... Eh, mi aproximación a la película La mala educación es a través del concepto de autenticidad, un concepto que ha estado fuera de la circulación crítica durante, durante, durante bastante tiempo en realidad y no entiendo muy bien por qué, porque por lo menos para, para los eh, lectores y espectadores de películas eh, que nos identificamos como LGTB, la cuestión de la autenticidad es una cuestión clave es una cuestión que va al, al centro al puro meollo de lo que es ser o no ser uh, algo, gay o no gay uh, en este caso. Uh, Pombo uh, uh, se aproxima hacia la, a, a la cuestión de la autenticidad a través de la conciencia. Y hemos hablado un poco de cómo sus novelas son las novelas de la conciencia en lengua castellana. Vale. Almodóvar lo hace de una manera completamente diferente. Uh, para Almodóvar la autenticidad está uh, relacionada directamente con la cuestión de la representación el juego de máscaras, la performatividad, la multiplicidad de, de relatos que, por ejemplo, en una película como La mala educación parecen casi como matrioscas, ¿no? una muñeca dentro de muñeca o un relato dentro de otro relato y así, hasta potencialmente, hasta, hasta el infinito. La cuestión de la, de la autenticidad yo creo que es una cuestión, quizá la cuestión central para entender la poética de Almodóvar, de todo Almodóvar, desde los comienzos hasta, hasta la última, hasta Madres paralelas, uh, que, por cierto, todavía no he podido ver y no uh, estoy en absoluto autorizado a hablar sobre ella porque la desconozco. Pero uh, creo que en la carrera de Almodóvar la cuestión de la autenticidad es una de las grandes, grandes si no la mayor, uh, cuestiones. Es un imperativo ético y, y estético que ha explorado además a través de muchísimos personajes. Bueno, sí, todos recordamos la famosa, el famoso monólogo del agrado cuando dice en encima de un escenario que una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Bueno, aquí en la mala educación tenemos a este personaje realmente complejo, hace, bueno, tiene varios nombres, es el personaje que, um, que representa García Bernal, um, que paga un caro precio, un precio muy caro por tratar precisamente de vivir conforme a ese principio que había enunciado a grado en una, en una película anterior. Um, Almodóvar yo creo que no usa la autenticidad como un instrumento para, ¿cómo decirlo?, para religar al sujeto a un guión externo, o por ejemplo, a una ideología o a una religión o, o a una identidad de género o nada por el estilo. Es, es más heideggeriano en ese sentido. Sus personajes se niegan a caer en las trampas alienantes del, pues, del conformismo social. Uh, de, 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 se niegan a, a utilizar identidades prefabricadas. Uh, al revés, la autenticidad personal para Almodóvar, para sus personajes, es como un medio para religar al sujeto a una versión idealizada de sí mismo, desligándolo de sus propios simulacros, de sus modos de ser pues, raificados, inauténticos, hiperreales. Y creo que esto es uh, uno de los, quizá el principio que permite entender eh, el, el tremendo embrollo emocional uh, y, y psicológico en el que esos dos personajes eh, centrales, los representados por García Bernal y por uh, Luis Omar, en, en, en la mala educación. Habría que decir muchísimas más cosas, pero no quiero terminar la respuesta sin mencionar la otra película que me preguntabas, que es uh, Manderley, una película de Jesús Garay de 1980. Es una película un poco de culto en la, en la historia del cine español, y como ocurre con algunas de estas películas de culto, pues uh, dificilísima de encontrar. Y tengo que agradecer a, a nuestro amigo y compañero Jorge Luis Peralta por haberme facilitado una copia de, de la película, porque de otro modo pues no había podido escribir este artículo. Me parece que es una película interesantísima desde el punto de vista histórico, para cualquier historiador del, del cine español, por supuesto. Pero para los que nos interesan estos temas, uh, la presencia de Ocaña es muy icónica, Uh, porque claro había sido el, el protagonista del documental de Ventura Pons uh, un par de años atrás en Ocaña Retreat Intermittent y en, en Manderley uh, aparece otra versión de Ocaña, una Ocaña un, un poquito diferente. Me interesan dos cosas de este Ocaña. Me interesa que es un personaje real, a ver, ¿cómo decirlo? Es uno de estos actores o personalidades que no puede dejar de representarse a sí mismo. En el caso de la película de, de Pons era muy evidente porque era un documental acerca de él, o sea que bien, se representaba a sí mismo, o se presentaba más bien a sí mismo, pero en la película de Garay, que es semificcional es, bueno, intenta pasar como película de ficción y sin embargo el personaje de, de Ocaña que tiene otro nombre en la diégesis de la película nunca deja de ser él es, es el mismo Ocaña que habíamos visto en la película de, de Pons eh, bueno, eh, llevando a cabo un, una peripecia argumental un poquito diferente, pero sin dejar de ser él. Um, los dos términos que utilizo para, para penetrar en esta película, um, fantástica por otra parte, son los conceptos de Arcadia y acracia que nos remiten a dos modos de entender la sexualidad y las relaciones eh, sexuales y emocionales entre personas, clásica, que ha tratado en bastante profundidad Alberto Mira y que es uno de los modelos de entendimiento de las relaciones sexuales pues, clásicos que se remiten a la antigüedad clásica. El otro modelo que es el de la acracia era particularmente importante en la Barcelona de los años 70 cuando los movimientos anarquistas, bueno de izquierdas en general, pero sobre todo el, el anarquismo, y en el narcosocialismo tenían una fuerza muy importante. Ocaña participó en algunos de aquellos uh, eventos culturales uh, masivos uh, y era un personaje muy conocido. En uno de estos uh, conciertos o happenings, uh, dicen las crónicas, que se definió a sí mismo a sí misma como no como libertaria sino como libertataria. Era una denuncia muy divertida de las categorías uh, muy propia de aquella época.
0: Muy bien, muchas gracias Alfredo. Bueno, pues ahora sí que nos acercamos al final de la entrevista y no quiero que nos despidamos sin hablar de todo Vigas Luna y en tu último capítulo del libro hablas sobre Segon Origin, una película que como sabemos eh, eh, Vigas había avanzado en, en producción, en preproducción, había incluso grabado un tráiler bastante largo en 2009, y que se iba a rodar en 2013, lamentablemente falleció en ese, en ese año, y la película fue después dirigida por Carles Porta, eh, habíamos hablado ya que es una, una adaptación del clásico de, de Pedrolo, y um, una de las cosas que me intrigan en tu capítulo y que creo que, que nos sirve como despedida, eh, es algo muy concreto, casi un, un capricho, un, una curiosidad que tengo yo, eh, el capítulo se llama El género y sus metáforas. Y el tema del género, claro, tú atrás del ah, hablas un poco del género identitario, pero también del género cinematográfico. Y me parece esa relación entre los dos muy interesante. No sé si quieres, para terminar, decirnos algo sobre esto. Bueno, uh, también es un, un capítulo complejo, pero uh, pensemos que por una parte la película combina
1: a uh, dos o tres, quizá cuatro géneros de una manera muy clara. Por una parte está el género posapocalíptico, eh, la, la película comienza como, bueno, como una catástrofe climática que acaba con la vida en la Tierra. En la novela de Pedro lo era un ataque extraterrestre, pero en la película se cambia a una catástrofe climática. Después pasa a ser una road movie en la que los personajes caminan o trans, uh, se trasladan de un extremo a otro de los países de los países catalanes comienza en Lleida y termina en, en las islas en, en Menorca y al final acaba en forma de thriller en la que bueno de una manera muy, con mucha tensión los dos personajes masculinos de la película pues acaban uh, 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 bueno acaba todo en un asesinato pero bueno hay una, unas escenas de violencia que en el fondo nos recuerdan también a otra película clásica de Vivas Luna que es Jamón Jamón, una película que tanto tú como yo admiramos mucho y que termina con ese famoso homenaje a Goya, el duelo a, a garrotazos Bueno, pues en esta película en, en, según, en Segundo Origen ocurre algo parecido. El género eh, sexual es, es una de la, uno de los ejes eh, clarísimos de, de la película. Esto es una de las grandes aportaciones, creo, de Vigas. Eh, así como lo quería una película más catalanista, Vigas quería una película más centrada en estas cuestiones de género, en una feminidad empoderada, en una masculinidad violenta, pero compleja y en crisis también. Ah, y ah, me interesa el, el juego muy vigasiano eh, con el diario visual. Vigas, eh, Vigas Luna, como sabes, como saben muchos de nuestros oyentes, llevó durante muchos años un vídeo diario y de hecho hoy, hoy tenemos la suerte de tener ese documental de 2016, Vigas por Vigas, en el que de una manera uh, en primera persona, aunque esté raro decirlo para un vídeo diario, pero en primera persona nos cuenta muchas de sus reflexiones sobre el arte y la vida y el cine. Bueno, en esta película eh, la mirada... De la, del personaje femenino, es una mirada, una mirada empoderada no solo por el deseo erótico al que somete al personaje masculino sino también porque es la autora de este diario visual, un diario que hace con una cámara, por supuesto en la novela de Pedro López no es así, porque no existían las videocámaras todavía, pero en la, novela, en la película de, de Vigas barra Carles Porta sí que es así, es una, una de las contribuciones al, a la complejidad del género de la película que yo creo que es más interesante.
0: Muy bien, Alfredo, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado sobre tu magnífico libro Disidencia e Hipernormalización, ensayos sobre sexualidad y masculinidades, que ya está disponible, está publicado en la editorial Licaria y, eh, bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Pero antes de despedirme me gustaría preguntarte en qué estás trabajando ahora, qué proyectos tienes entre manos, Alfredo.
1: Pues muchos, como siempre, como bien sabes, Santi, uh, sigo colaborando con ilusión con el proyecto Más Dime de Rafael Mérida. Estamos uh, confeccionando una serie de fichas sobre uh, autobiografías gays en, en España y en Hispanoamérica uh, y estoy trabajando en ese sentido sobre Molina Fois y Luis Cremades, una magnífica novela uh, o libro autobiográfico que se titula El invitado amargo uh, y que es una, una, un texto interesantísimo. Uh, me interesa mucho el cine de Marco Berger, uh, que analizo eh, de una manera muy inicial en este libro que estamos presentando hoy, pero que me gustaría seguir estudiando en el futuro. Y me interesa mucho esta proliferación de documentales uh, recientes, sobre todo en América Latina, uh, que recuperan la memoria de los movimientos de liberación homosexual de los años 70 y 80, en años recientes hemos visto, por ejemplo, Lemebel sobre el, el escritor chileno y, y, y creo que hace, no hace ni seis meses eh, Ernesto Ardito en Argentina sacó un documental que se titula Sexo y Revolución. Eh, bueno, me interesan esta, estos documentales de recuperación de, de nuestra memoria histórica. Y más en general, estoy reuniendo materiales para lo que podría ser una genealogía. De, del nuevo cine queer hispanoamericano Creo que la, el ámbito de nuestra lengua está produciendo una cantidad de cine eh, queer, LGTB, ah, increíble. Y luego también ah, me gustaría, ah, con tu permiso, anunciar un poco una primicia, y es un proyecto que tenemos tú y yo entre manos, ah, Santi, Uh, y que estamos muy ilusionados proyecto sobre uh, eh, la representación del cuerpo en crisis en el, en el cine español. Second Skin, el cuerpo en crisis en el cine español. Pero te dejo que te digas un poco más sobre el Santi.
0: Bueno, Alfredo, en realidad, eh, darte las gracias una vez más. Y sí, también igualmente ilusionado por esta continuación, esta secuela de Life Flash, que tratará... De, de películas más uh, actuales de las que tratamos en ese libro publicado ya en 2007 y bueno, pues comparto la ilusión de, de trabajar contigo otra vez en realidad nunca hemos dejado de colaborar pero sin duda eh, un proyecto que, muy ilusionante que tenemos aquí a la, a la vuelta de la esquina ya cuando terminemos los, los otros trabajos que tenemos entre manos pues con esto te despido te doy las gracias una vez más y convoco a quienes nos escuchan al especial al que me refería al principio de este episodio de podcast, que es el especial de estudios LGTBQ+, que se emitirá en directo en el canal de YouTube de Playbéricos el próximo mes de junio. De hecho, tenemos una fecha ya prácticamente confirmada, que es el jueves 23 de junio a las 7 eh, de la tarde, hora peninsular española, eh, que era por confirmar, entonces aprovecho para eh, invitarles a que se suscriban a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram como Playbéricos y también tenemos una página web, playbéricos.wordpress.com donde vamos anunciando todos los libros que lanzamos aproximadamente dos al mes en formato pregrabado en vídeo pero también especiales en directo, tenemos uno de estudios galegos en el próximo mes de mayo, el Día de las Letras Galegas y también este especial LGTBQ+, que será en el mes de junio. Esperamos que el día 23 es el día que tenemos reservado provisionalmente, con Alfredo, que hablará de este libro, y también eh, muchos de los autores y autoras que has mencionado durante nuestra conversación. Eh, les invito, como no, a que se suscriban a este canal de Estudios Ibéricos en New Books Network en Español, con el que tenemos el placer de colaborar. Eh, me despido, soy Santiago Foz Hernández, trabajo en la Universidad de Durham, y les emplazo al próximo episodio de este canal.
1: Y gracias a ti por la invitación Santi, siempre un placer estar contigo y con tus oyentes. Un saludo a todos Gracias por escuchar NewBooks Network en Español